0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh sprechen wir hier über Themen, die euch im Gesundheitswesen interessieren. Heute ist das die Frage, wie gut konservative Therapien bei der Behandlung von Rückenschmerzen helfen. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Dienstag, der 31. Januar 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Rückenschmerzen sind der Blockbuster der deutschen Medizin. Mehr als 60% der Menschen in Deutschland geben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal Rückenschmerzen gehabt haben und mehr als 15 leiden unter chronischen Rückenschmerzen. Das sind Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Und das kostet. Man schätzt die jährlichen Gesamtkosten durch Rückenschmerzen in Deutschland auf mehr als 50 Milliarden Euro. Das kommt vor allem daher, dass die Rückenschmerzen indirekte Kosten verursachen. Also zum Beispiel Arbeitsunfähigkeit oder auch, dass Menschen früh berentet werden müssen. Das sagt uns der Experte, mit dem wir für diese Folge von der Dosis Wissen gesprochen haben. Das ist heute Andreas Winkelmann. Er leitet die physikalische und rehabilitative Medizin am Klinikum der Universität München. Und weil diese Kosten, diese indirekten Kosten entstehen, sagt Andreas Winkelmann, ist es besonders wichtig, dass man versucht, zu verhindern, dass Rückenschmerzen zum chronischen Problem werden. Und da setzt eine Studie, die gerade in JAMA erschienen ist, an, die einen genauen Blick lohnt. Nehmt euch euren ersten Kaffee des Tages, meiner steht vor mir und dann geht's los. In dieser Studie haben ForscherInnen um Nitish Choudhury von der Harvard Medical School in den USA rund 3000 Erwachsene in 33 Zentren untersucht, die maximal seit zwölf Wochen unter Rücken- oder Nackenschmerzen gelitten haben. Das heißt, das waren alles PatientInnen, die noch nicht chronifiziert waren. Im Durchschnitt waren die ProbandInnen 51 Jahre alt. Und dann sind die Teilnehmerinnen per Los einem von drei Studienarmen zugewiesen worden. Einmal der Standardversorgung, dann einer multidisziplinären biopsychosozialen Intervention oder einer individualisierten posturalen Therapie. Das eine, das biopsychosoziale Interventionsmodell, das unterteilt die Patientinnen nach der Höhe des Risikos, dass sie bei den Rückenschmerzen zu chronischen Patienten werden. Das heißt also, sowohl die Unterteilung als auch dann die darauf abgestimmte Behandlung geht auf biopsychosoziale Faktoren ein, die zu den Rückenschmerzen beitragen. Bei Menschen, die mit einem geringen Risiko für eine Chronifizierung eingeteilt worden sind, gab es einen Physiotherapietermin und ein Coaching-Gespräch. Und bei PatientInnen mit einem höheren Risiko für eine Chronifizierung ging es um drei physiotherapie und drei Coaching-Gespräche und zusätzlich noch eine Videokonsultation. Der zweite Interventionsarm, diese posturale Therapie, umfasste acht wöchentliche Sitzungen, die sich auf die Neuausrichtung der Körperhaltung konzentriert haben. Diese Therapie, die betont auch die Selbstwirksamkeit und das Selbstmanagement. Da werden dann tägliche Übungen trainiert, die die Haltung verbessern sollen und die Koordination und das muskuläre Gleichgewicht schulen sollen. Andreas Winkelmann schildert uns das auch durchaus als relevant für die Behandlung von RückenschmerzpatientInnen, weil man schon zu Beginn die Gefahren einer Chronifizierung beachten sollte und da gehören die psychosozialen Faktoren dazu. Das heißt, man muss an Depressionen, Ängste oder Stress am Arbeitsplatz denken, das alles können Faktoren für die Chronifizierung sein. Gleichzeitig ist das ein Teufelskreis, weil Patientinnen mit solchen Rahmenbedingungen stärker leiden und meistens auch weniger aktiv sind. Und dabei sollen ja Patientinnen auch mit Rückenschmerzen aktiv bleiben oder werden. Damit zu den Ergebnissen in der Studie. Wir haben die natürlich für euch in den Shownotes verlinkt. Nach drei Monaten konnte man in beiden Interventionsgruppen eine Verbesserung bei einem Disability Index, der Oswestry Disability Index feststellen. Im Vergleich zur üblichen Versorgung bei der biopsychosozialen Behandlung ein Rückgang um knapp sechs Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 und mit der individualisierten posturalen Therapie ein Rückgang um gut vier Punkte auf dieser Skala bis 100. Auch nach zwölf Monaten waren diese Indexwerte signifikant niedriger als in der Nicht-Interventionsgruppe. Dabei waren die Kosten für die biopsychosoziale Intervention niedriger als die Standardversorgung, also günstiger. Und insgesamt war das auch der günstigste Ansatz über alle drei Studienarme. Allerdings muss man sagen, dass die Gesamteffekte beider Behandlungen eher klein gewesen sind. Wir haben Andreas Winkelmann vor dem Hintergrund dieser Studie einmal um seine Einschätzung für die Bedeutung des biopsychosozialen Modells für die Rückenschmerzen gebeten. Und er sagt uns, das ist ganz klar auch in Deutschland ein relevantes Thema. Gerade wird die aktuelle nationale Versorgungsleitlinie Kreuzschmerzen überarbeitet und Auch da sind sich die Expertinnen einig, dass die biopsychosozialen Faktoren in dieses Behandlungskonzept immer mit einfließen sollten. Und Andreas Winkelmann berichtet uns auch von eigenen Studien, die ebenfalls langfristig, also nach über zwölf Monaten anhaltende, moderate Effekte eines biopsychosozialen Rehabilitationsprogrammes nachweisen konnten. Und auch die individualisierte posturale Therapie, also ein Koordinationstraining, hat Einen Stellenwert, wenn es darum geht, verschiedene Muskelgruppen, die die Wirbelsäulensegmente stabilisieren können, anzusprechen. Das heißt, mein Fazit aus der heutigen Folge ist, dass wir bei Rückenschmerzen immer an die Chronifizierungsgefahr denken müssen und nicht vergessen dürfen, dass biopsychosoziale Einflussfaktoren eine relevante Rolle dafür spielen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann leitet sie doch jetzt gleich weiter an eine Kollegin oder einen Kollegen, die auch gerne gut informiert in den Tag starten. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.